0: Fala, galerinha! Muito bom dia, um excelente dia dos pais pra todos vocês. Paco, muito bom dia, tudo bem? Feliz dia, do... dia dos pais, meu amigo.
1: Obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia pra todo mundo, um feliz dia dos pais pra todos os pais, em especial pro meu, Carlos. Um beijo. Te amo, pai.
0: Igor Monteiro, feliz dia dos pais, meu querido.
2: Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. Feliz dia dos pais pra todos e vamos nessa. Bora lá. E
0: hoje nós... É... Nós teríamos um convidado especial hoje, que seria o GG Trader, pessoal. Mas, infelizmente, ele baixou no hospital, tá tomando soro. É, e devido a isso, a gente não tem a presença, pela primeira vez, de um convidado aqui no Botecash. Bem, eu queria aproveitar uh, a ausência do GG Trader e falar um pouco da educação que meu pai me deu. Aproveitando o dia... né eu já contei para vocês algumas vezes que em determinado momento da minha vida eu conheci um cara chamado André Moraes. E esse cara uma vez ele falou para mim que a minha palavra vale mais do que qualquer papel assinado. Naquele momento, foi o momento que eu me senti o maior bosta da minha vida foi quando eu queria mudar algo que eu havia combinado de uma fórmula de uma forma esdrúxula, né? Eu tinha fechado uma parceria com alguns agentes autônomos. E por insatisfação pessoal minha, por ver as pessoas ganhando mais dinheiro do que eu ganhava. eu cheguei pro André e falei,
2: André, não é justo, os caras
0: vão ganhar mais dinheiro que a gente. não sei o que ele falou, Igor. A gente pode chegar quando terminar o prazo que a gente estabeleceu e mudar. Falar que tá ruim pra gente, mas jamais nós vamos dar um fechado... E mudar a nossa palavra, porque isso foi o que meu pai me ensinou. E aquele foi o esculacho sem ser direcional mais forte que eu tomei na minha vida, pessoal. Foi quando eu descobri que eu não tinha palavra. Há um tempinho atrás, sei lá, uns sete, oito anos, eu presenciei um fato do meu pai chorando, que ele começou a ter uns probleminhas, que estava sangrando o nariz dele, ele estava com... sangrando também por baixo... E ele ficou cheio de medo, achando que poderia morrer. Né? E meu pai tinha pego com um amigo dele 10 mil reais emprestado. E mesmo ele ali achando que iria morrer, ele chegou pra mim. Cara, você pode fazer uma única coisa pra mim? Paga fulano de tal pra mim, não deixa sempre que tá, mesmo que você não estiver aqui. Eu falei, não, tá bom, eu pago, pode ficar tranquilo. E aí eu vi a importância de você ter palavra. Bem, o assunto hoje é... Autoresponsabilidade, senhor Paco, porque eu vejo muita gente que parece que não teve educação do seu pai, que falar que faz, falar, se comprometer com alguma coisa e não cumprir se torna mais rotineiro do que propriamente é, você acreditar que aquilo que você se comprometeu a fazer é o real importante, não o desfazer, a minha palavra, né? Como é que é isso na tua vida? O que, que você ensina para os teus filhos, ô Paco?
1: É, eu aprendi isso muito com, com meu pai, lá desde moleque, né? Que é criação militar, e tinha muito essa regra. E meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, eu lembro quando eu cheguei em casa um dia, eu peguei um bonequinho de um amigo meu, levei para casa, <risos> minha mãe olhou aquilo lá, viu aquele boneco, me deu uma surra, véio, e fez eu ter que devolver aquele boneco, que o boneco não era meu. Então, desde de, de menino, né, é, eu venho com essa criação de, de ser honesto, ter aquilo que eu falar, eu tenho que fazer. Então, eu falava pra minha mãe, por exemplo, tinha jogo de futebol na rua, lá na molecada que a gente ia jogar na rua. Hoje em dia não tem nem mais isso, quase. Antigamente tinha. E aí, mãe, ó, vou jogar bola. Ela falou, ó, você vai jogar bola, mas que hora você tá dentro de casa? Aí eu falava pra ela... Oito horas eu estou dentro de casa. Você tem que estudar. Tá... Quando eu não chegava, ela não me chamava. Se eu não chegasse no outro dia, eu já não ia mais. Então, ela me ensinou desde pequeno ter essa parte de, de, de palavra. Um dos meus principais erros foi acreditar demais nas pessoas. Eu achei que todo mundo deveria ser assim. Então, quando eu tive minha queda em 2017, 18, né, 2018, foi porque eu acreditei na pessoa. e acreditei em palavra. E hoje a gente sabe que não é assim, né? não é em todo mundo que a gente vai acreditar, não é todo mundo que tem palavra é, para poder ter a sua confiança, eu confio te confiando. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu já te conheço desde 2012, então você me, não tem nenhum papel assinado, a gente foi na palavra, ali eu sei que contigo é no fio do bigode, comigo é no fio do bigode, com o Monteiro é no fio do bigode, que a gente fala... É aquilo que vai ser feito. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter isso de todo mundo, né? E, e eu não entendo porque as pessoas mentem. É muito mais sensato a pessoa falar a verdade.
0: É que às vezes a pessoa tá mentindo pra ela, né? Igor Monteiro, e, e como é que o Monteiro vê essa questão aí de autorresponsabilidade? O que que papai Monteiro ensinou, mamãe?
2: Cara, eu perdi meu pai muito cedo, né, Igão? Perdi meu pai com 5 anos de idade, mas minha mãe. Assumiu Assumiu, assumiu as duas pontas. E, e é muito do que vocês dois já falaram, né? Do, do sentido de. De cumprir aquilo que você tá disposto a. A, a fazer. Mas eu vou um pouco além, um pouco depois. É, você também teve lá o André Moraes no, no início e eu tive a, a, a felicidade de trabalhar no, no, no executiva de um, de um grande banco e trabalhei por muitos anos. E assim dentro do mercado financeiro não existe contrato. Se você fala para uma pessoa fechado aquilo ali é o contrato, entendeu? Então para quem está no mercado financeiro há muito tempo vocês vão entender o, 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 o Mago, que já trabalhou também na instituição grande na XP, dentre outras, é, é, sabe o que eu estou falando, mas é muito do, do sentido de do que você construiu lá atrás, entendeu? Então, assim, pô, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha ele como ídolo, minha mãe assumiu o papel de pai e mãe, assim, nunca vi me vitimizei por conta disso, pelo contrário, só me fortaleceu cada vez mais a ser uma pessoa de caráter honesta, trabalhadora <coughs> e buscar pelos meus sonhos. Mas o, o, o que me ensinou mesmo a, a, a entender que, que a palavra tem mais valor do que um contrato foi no próprio mercado financeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que, que a, minha, a minha jornada de, de alguns anos dentro do mercado me fez entender isso. E é bem do que o Paco falou, né? Quando a gente veio para cá, eu lembro que a gente estava... <risos> numa mesa do bar, tipo, teve até burburinho que a gente brigou, etc, e a gente estava ali, tipo, eu apertando sua mão e falando, tá fechado, dia entendeu? Aí. É, dia 6 de janeiro eu tô aqui, dia 6 aqui eu estava, entendeu? Não dá pra mim dizer, dia 6 uma obra, chegou dia 7 no dia meu aniversário, é, dia me botou 7. pra transmitir e
1: plantou um duplo, né?
0: mas ele saiu dia 6, né? é longe, a Bahia é longe é baia, pra caralho, Meu rei. A gente tinha que vir de carro carregando aquelas mambas todas meu. Eu nunca vi um cara, gente. Vocês conhecem alguém que muda de estado e traz piso ou porta? <risos> Deus me livre, a mulher desse cara ia ficar
1: maluca, como uma tranqueira dentro de casa. É, Marcos Teles, entendedores entenderão, hein? O Marquito tá aí, né? <risos> Galera, olha só.
0: É, hoje é um dia importante. Não que os outros dias não sejam, mas a gente tem, normalmente, na vida, alguns exemplos, né? E em cima desses, desses exemplos, é que a gente toma partido das coisas, que a gente toma decisões, que a gente mostra quem verdadeiramente nós somos. Né? E quando a gente migra isso para o mercado financeiro, a gente costuma ver bastante gente que tem a ideia real do que é para ser feito, mas tem uma postura, vamos dizer assim, uma postura covarde. É uma postura de quem sabe o que é para ser feito e vive se dando golpezinho e, e, e arrumando uma justificativa para é, alegar ali por que que eu não fiz aquilo que era para ser feito, né? Quando a gente vai migrar isso para o mundo dos negócios, qualquer coisa que nós venhamos a, que eu vou falar, sonhar a fazer, querer fazer, é, coisas que a gente toma a decisão que vamos seguir, né? Gente, essa questão de você poder testar até o fim, manter a sua palavra, manter o seu estudo, manter a sua estatística, a, a, a sua confiança, é, o, o mercado parece que ele até sabe quando a gente está descrente daquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, né, a, a nossa mente acaba ajudando a, a, a gente cometer erros, muito pela falta de certeza nossa. Então, assim, eu entendo que hoje, quando a gente não tem uma postura adequada, e aí o que é essa postura adequada para o pessoal entender? Lá atrás, eu já falei isso aqui algumas vezes no Botecash, eu tinha uma opinião que era uma opinião de ilusionismo, que era... Eu gostaria de ter dinheiro, eu gostaria de trabalhar num local legal... Eu gostaria de ter uma família linda, eu gostaria de ter uns filhos maravilhosos... Porém, quando eu ia para a prática... Eu lidava com aquilo tudo de uma maneira muito, muito... Do jeito assim, empurrando com a barriga... E é claro que você sonha grande... E faz pouco por merecer ali, ou não faz nada e as coisas acabam não se concretizando. Então, uma das coisas que acabou fazendo com que eu mudasse, que eu melhorasse, foi exatamente ter algumas ref referências ímpares, que elas eram sem contestações, onde eu passei a acreditar, passei a, a copiar. né Então, assim hoje eu tenho como ídolo ali principal, André Moraes, Ali Akin, que são pessoas de um caráter muito, muito forte em termos de, cara, a minha palavra vale mais do que qualquer papel assinado. E eu hoje eu adotei isso para mim. Então, a gente começa a entender que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, assim, cada vez mais eu estou convicto que para que nós tenhamos o maior sucesso possível, nós precisamos estar ao lado de pessoas que nós temos como referência e não é a minha referência tá é a referência de vocês então a busca incansável por andar é, ao lado de pessoas que pensam em crescer que pessoas é, que pensam diferente de você que, que que trabalham mais do que você que são mais inteligentes que você Automaticamente vai fazer com que você se esforce mais, se dedique mais, que você precise <risos> aprender mais, mostrar mais, e isso vai te tornar uma pessoa mais atrativa, seja para o mercado do trabalho, seja na questão é, amorosa, né? Quando você está ali. <coughs> É, mostrando que você é capaz, que você está trabalhando bem, que você ganha bem, que você está sendo promovido, você chama a atenção de pessoas do mesmo nicho, né? Assim, em termos de o que, que as pessoas querem. Querem pessoas que façam umas às outras crescer. Então você também vai chamar atenção de mulheres mais bonitas, de homens mais bonitos, é, e você vai começar a, a ter a sua autoestima sendo premiada. Né? Então hoje eu consigo ver que tudo que a gente faz... É, é, a gente tem uma média móvel, né? a média móvel da vida. E a gente escolhe estar para baixo da média ou para cima da média. Né? A gente está puxando a média para cima ou deslocando ela para baixo. E, e isso vai desde a questão familiar, a questão pessoal amorosa, questão pessoal trabalho, ou até mesmo nos investimentos. Então, assim, eu hoje eu, eu sinto né, que depois de uma certa evolução, Cada vez mais que você faz aquilo que você se dá bem, que você consegue <coughs> colher resultados, que você é reconhecido, que você está tendo, vamos por, rendimento nos investimentos, você cria a convicção de fazer mais aquilo e, consequentemente, por você estar fazendo há mais tempo, você tem mais experiência, mais vivência, você consegue fazer mais e mais bem feito. E os resultados, cada vez, cada vez mais, eles são melhores. Você julga que aquilo é bom, é benéfico para você. O que a gente tem tentado mostrar para o pessoal, ao longo desses... Somando aqui, eu tenho, vai lá, 18 com... 12 já, Paco? 12. Não, 10. 10. Eu tenho 10 anos. Temos pelo menos aqui uns 35, 38 anos de experiência juntos onde cada um viu um pouco, conseguiu pegar o seu discernimento, lapidar, julgar coisas boas, coisas ruins, cada vez mais nós estamos convictos que o exemplo ele é a forma mais eficaz do aprendizado. É, e não é o aprendizado em si só para vou vender, não é isso. Eu preciso... Ter referências boas para eu tomar decisões, ter opções de escolhas boas também. E o pessoal, às vezes, não sabe sair disso, né? Eu hoje eu tenho um, um, um ciclo de amizades, onde eu consigo separar amizades do trade. É o maior número de pessoas, e eu trato essas pessoas como iguais, tá? Dentro dessas aqui, eu separo assim, olha, esses aqui podem ser meu sócio pá, é outro nicho de amizade, porque aí a gente gerou, sei lá, confiança, eu vejo que a pessoa tem o que agregar, tem outros que são pessoas que vão ser é, oportunidades de negócio, as pessoas são inteligentes... Tem visão, tem propostas interessantes que talvez valha a pena perder um tempinho ali e olhar. Eu tenho os meus amigos de infância, que eu não vou esquecer eles. Mas eu consigo separar o que cada nicho desse pode agregar para mim, baseado no que eu quero. Então, por exemplo, eu não vou querer de um amigo de infância, que eu não lido com ele há 10, 12, 15 anos, que ele me faça crescer profissionalmente. Porque eu não tenho tido mais aquele relacionamento com ele mas ao mesmo tempo, dentro dos meus amigos traders, eu consigo extrair por exemplo, pessoas que estão indo muito bem, pessoas que conseguem executar certas teorias, certas, certos modelos de análise e eu consigo falar, cara, eu, eu queria ler o mercado aplicar aquela técnica igual aquela pessoa está fazendo, porque ela está conseguindo extrair dinheiro e talvez vale a pena eu me Ser humilde e chegar nessa pessoa. Cara, você não pode me ajudar? As pessoas precisam dessa troca, né? O, o contato humano, ele não é só pra gente namorar ou, ou pra fazer negócio, dinheiro. Mas eu acho que o papel mais importante, onde duas pessoas ou mais conversam, é justamente na troca de experiências. Um poder falar para o outro sobre. Olha, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui vai mais fácil, aqui é mais difícil. O que, que vocês é, é, veem dessa teoria que eu tenho, como é, a forma como eu separo hoje, o que cada um pode agregar na minha vida em termos pessoais, familiares, a,
1: amizade, profissional, trade, investimento? Eu tenho essa separação também. Assim, a gente tem diversos tipos de, de, de grupo de amigos, né? É... A gente vem lá da comunidade que a gente tem nossos amigos, que são os amigos que cresceram. E quando você fala lá da média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? É, hoje eu sei, e eu tenho certeza, que a gente tem que estar tá na média das melhores cinco pessoas, né? Porque eu tenho certeza, se eu tivesse continuado, é, tinha muitos dos meus grupos de amigos ali que, que eu sei que, de repente, eu estaria morto hoje. Estão indo para o lado errado, mas não é por isso que não deixa de ser amigo, eles são meus amigos, só que amigos ali que eu já não tenho contato há um tempo, eu tive uma fase da minha vida nessa né, amizade e que hoje em dia é, cada um foi para um lado, cada um teve a, a, a sua vontade, uns foram para um caminho, outros foram para o outro. Depois eu tenho meus amigos, que são meus amigos de, de Petrópolis, onde que eu, que eu, depois de 24 anos morando no Rio, fui, voltei para morar em Petrópolis e aí recriei novas amizades, eu tinha umas amizades mais antigas, mesmo morando no Rio, já tinha amizade de Petrópolis. E esses são os amigos que me fizeram crescer. A gente andou muito junto para várias coisas, para zoeira de balada também, mas também amigos que, que até hoje é um, um grupo fechado de amigos que são os amigos que eu não abro mão. É, a gente vai contar nos dedos quantos amigos, mas graças a Deus eu tenho um grupo de amizade ali que eu sei que eu posso contar é, e incluindo os amigos agora que estão tá aqui dentro do condomínio, o Dudu, o Isaac, é, os Mateuses, Monteiro, o Mago e tem outras pessoas também que estão sempre ali dentro do nosso convívio que a gente sabe que pode contar. E esses são os amigos que, que querem ver você crescer. Então todo mundo junto de um propósito. E quando você tem essa, esse grupo de pessoas que está dentro do mesmo propósito que o seu, a probabilidade de você evoluir é muito grande. Então se você pega os grupos que você frequenta, de WhatsApp, esses grupinhos que você faz parte, você vai ver exatamente que tipo de, de, de crescimento você quer ter. Então pensa, se você está num grupo de WhatsApp, que as pessoas só falam que perdem, falam que o mercado não vale nada, fala que abrir empresa no Brasil só quebra, qual é a probabilidade para você? É você não abrir uma empresa, é você achar que o trade é uma jogatina, é achar que nada dá certo, se você só está vendo desgraça, Pode, você pode ver, eu parei de ver televisão já tem muito tempo. Televisão que eu digo, é, telejornais abertos, essas coisas que só passa de desgraça, né? Você pode ver. Se você começa a ver só isso, você sai na rua achando que já vai ser assaltado. Você olha e fala que o Brasil vai acabar amanhã. Você vê e ninguém presta. Por quê? Porque ali eles só vendem desgraça, porque é isso que vende, infelizmente, no nosso país. Tanto é que se você pegar o conteúdo que é passado sobre finanças, sobre empreendedorismo, é muito menor visualizado do que dancinha em TikTok. Então, assim, é, acaba que tem muitas pessoas que não querem crescer. E isso, não vou dizer que é, é, é bom, mas também não é ruim. Por que não é ruim? Porque acaba que a concorrência é muito baixa, pessoal. Você que está em casa, você que para para escutar gente, para para escutar pessoas sérias, vocês têm uma concorrência muito baixa, a probabilidade de você crescer, seja lá o ramo que for da sua vida, é muito alta, porque a grande maioria dos brasileiros, eu vou falar mundialmente também falando, não estão preocupados em crescer. Estão preocupados em ser medíocres. Medíocres é estar na média, né, Monteiro?
2: Com toda certeza. Parece que eu tava até adivinhando, tá? O Reels que a gente soltou no, no, no Instagram foi justamente falando isso, sobre a dor do crescimento, né? E, e dentro desse, desse processo, você ali, não que você deixe para trás, mas o, o, o grande lance é de você estar tá conectado com pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, as mesmas vontades, e isso facilita você chegar em algum ponto. Eu brinco muito que eu uso. Duas frases que, que é nada se cria, tudo se copia, e mais do mesmo, porém, melhor. Então, quando você copia algo e você tenta fazer melhor, você está evoluindo. Quando você copia algo, não é vergonhoso para você. Você está aprendendo com a outra pessoa e você ali vai tentar melhorar. Então, assim, a, 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 a vida ela, ela é um, um, uma roda gigante, mas o, o mais importante de tudo isso, que eu não... não não abro mão, é você está conectado com as pessoas que vivem o mesmo sonho que você e aplaudem o seu sucesso e no fracasso são pessoas ali que estão do seu lado para poder lhe erguer novamente, então isso para mim não tem preço e foi por um desses motivos que eu tomei a decisão de vir para cá porque eu não tinha dúvida do que a gente estava para isso acontecer, o Mago já era muito grande e a gente tava, tava ali começando ainda, tanto quando eu falo começando publicamente, né, falando assim, tanto de mim quanto o Paco, que a gente tava entrando na LS naquela oportunidade, mas o grande lance é, é você tá ali com pessoas que querem ver você acima e não com pessoas que querem ver você abaixo dela com medo de... de de, de, de represália, entendeu? Acho que isso pra mim não tem preço. Sabe uma coisa legal? Lá atrás eu falo sempre assim, né? Que eu tive que
0: mudar como pessoa, né? Mas vendo as minhas dificuldades no trade, eu acabei, Monteiro, é... como que eu vou falar? Percebendo desvios da minha conduta no trade que eram corriqueiros também na minha vida pessoal. E devido a isso, eu tinha falhas graves, assim, de, sabe, eu vou, vou falar assim, ó, eu vou parar com 100 reais negativo, 200, 500. Cara, e chega na hora, vinha um, um demôniozinho pousar no ombro aqui, <risos> e de repente 200 virar 5 mil, virar 10 mil no dia, e eu falei, caralho, eu não tenho controle sobre o que eu falo. Ou seja, eu só estou falando da boca pra fora. Então, é óbvio que os resultados eram esdrúxulos, entendeu? Então, conforme eu fui identificando essa ausência de, vamos falar assim, de caráter meu para com, comigo ali, eu comecei a falar, nossa, eu sou muito falho, e aquilo começou a ficar tão escancarado que a partir do momento que você já não aceitava mais ter aquela dificuldade no trade, no, nos investimentos cara, aquilo reluzia pra mim de uma maneira tão grande que eu conseguia ver as mesmas falhas na minha vida pessoal, no meu tratar com a minha esposa, no meu tratar com meus filhos, no meu tratar profissionalmente. E aí eu falei, cara, se você só mudar o cenário, é isso que eu tô fazendo. E eu reclamo do meu chefe, eu reclamo que eu não tenho sorte na vida, mas eu fazia igual. Então, assim... Quando você começa a ver a realidade, ela, você tira né, o embaçado da tua vida e você consegue ver, enxergar que o culpado pelo seu fracasso ou sucesso é você mesmo, cara, como pra mim foi bom, porque eu mudei, mas como eu me senti mal de ver que assim eu estava apenas falando da boca pra fora pra mostrar algo que eu não era, algo que eu não fazia. E isso doeu mais em mim do que propriamente dito o resultado. Era a, a, a escancaração dizendo assim, você é uma fraude. Você não consegue cumprir com o que você fala. Você está mentindo, você está inventando história apenas para os outros ver Então assim, eu vejo muito disso no trade. Que, e, e não é que você não queira fazer, mas... O, o teu estilo de vida, o teu legado que você tá trazendo, carregando culturalmente, a tua história de vida é, devido a você ter sempre tomado atitudes assim, fazem com que chegue aqui e você aja da mesma maneira que você fique aplicando golpezinhos em você mesmo aí quando você encontra essa realidade pessoal você, enquanto não conseguir corrigir isso, você não sossega então, assim, é, é muito é, enfático né? quando a gente identifica um, um problema, identifica um caos ali na nossa vida, algo que a gente começa a, a ver que realmente é aquilo que está impedindo de eu, de eu caminhar, de eu seguir em frente. Cara, enquanto você não consegue dar um jeito naquilo, você como ser humano, é, como um ser pensante, você não consegue sossegar. E, e aí eu fui ver o quanto era difícil você quebrar um hábito que era corriqueiro, que muitas vezes acontecia no automático. E aí é quando a gente fala que eu não tinha controle, porque por ter praticado aquilo muito tempo, o cérebro nem pensava mais. Ele batia, vai de toque de primeira, e de novo se repetia, de novo se repetia, de novo se repetia. Cara, a minha luta para eu poder é, mudar isso, quebrar isso, foi muito difícil. E eu vejo que as pessoas não conseguem lidar com... A real situação, elas não conseguem ter a, a, a visualização que aquilo não é uma coisa que você conquistou de ontem para hoje. É algo que você pratica muitas vezes da sua infância até hoje. E é muito difícil você mudar isso da noite pro dia. E ao mesmo tempo, o ser humano, ele quer que os resultados, só porque você fez uma única vez certo, ele quer que os resultados venham assim, ó, pá, cara, não é assim. Porque você faz certo hoje, faz certo amanhã, e daqui 15 dias você comete o erro de novo. Então, é essa velocidade que a gente comete erros e a velocidade que a gente corrige é totalmente desproporcional. Porque a gente, quando corrige os erros, a gente também trabalha com umas expectativas de resultados imediatos muito fortes. E a gente acaba sempre tendo uma expectativa grande para resultados não tão expressivos assim. E isso faz com que a gente canse Pare, não faça nada de novo e entre de novo na roda dos ratos. É muito louco isso, porque a gente não tá falando de técnica, a gente não tá falando de inteligência, a gente tá falando de se autoconhecer, de comportamentos padrões dos seres humanos que as pessoas, por exemplo, ignoram. Que as pessoas não se dão conta que se você se expor a uma determinada situação, como você está com aquilo de automático, você vai, você tem uma grande probabilidade de 90% de responder aquilo automaticamente. Então, se você não conseguir se blindar, evitar que aquela situação apareça, ou que quando ela apareça seja num ambiente controlado, você não vai conseguir, ou vai ser muito, muito, muito difícil você conseguir sozinho. Então, você tem que ter. Pessoas que têm o mesmo interesse que você, pessoas que você tem a humildade e a hombridade de falar, amigão, por favor, me ajuda, não deixe eu fazer mais isso. Porque eu, eu já percebi que é o que está me ferrando. E aí a gente já falou várias vezes: é, é o momento de você chegar para sua esposa e falar assim: olha, a gente casou, não é? Na alegria, na tristeza, aqui é parceria. Olha, tá acontecendo X, comigo, aí eu consigo ganhar, tá vendo? Só que no dia que eu perco, eu, eu perco tudo. Então, porra, entra ali na conta, fica com a senha, tira o dinheiro, põe dinheiro, aloca a margem, desaloca a margem, porque com isso a gente vai conseguir vencer. Você tem que fechar com alguém, seja a, a sua esposa, seu marido, é, é, seu namorado ou namorada, é, o teu filho, o teu pai, a, alguém, um teu amigo, que alguém que consiga te abraçar e, e fazer você passar por essa dificuldade, sendo que você se sinta acolhido, porque enfrentar os teus fantasmas sozinho também é muito difícil, porque são sintomas de fraqueza que a gente vai ter, são sensações de medo, de receio, lembranças de cometer os mesmos erros novamente e, e esse fantasma ficar nos atormentando ali o tempo todo, que... Sempre vai ser mais fácil, por uma questão humana, eu fraquejar, eu desistir e eu não, não conseguir cumprir. Porque a partir do momento que eu falo não, não, eu corto na hora qualquer dificuldade. Então, o difícil é enfrentar isso e vamos junto, pega na mão, puxa, alguém que te erga para
1: cima, como o Monteiro falou. Eu, eu, vou ser sincero, eu cresci muito como trader depois de autoconhecimento. Depois que eu entendi realmente quem eu era, depois que eu entendi realmente é, o que, que eu estava fazendo, principalmente de errado, e eu aceitava aquilo não só como, como uma visão de, ah, tá tudo bem, o erro não é meu, mas não... Ah, tá acontecendo o um problema, o mago passou na frente, a orelha dele tampou tudo, mas vamos lá. <risos> na hora que eu entendi que, porra, eu tô errando, cara, peraí, eu tô fazendo sempre a mesma burrada. Por que que eu não consigo ajustar isso? O que que tá me faltando de, de expertise pra poder juntar? E eu, eu trago isso até hoje na minha vida, por exemplo. Eu vou fazer alguma coisa, e essa alguma coisa tem um resultado que não era o resultado que eu estava esperando eu não deixo isso virar uma rotina, eu automaticamente já me balizo e falo assim, porra, peraí, não deu certo, o que que fez para não dar certo? Foi eu quem errou? Alguma coisa que aconteceu no meio do caminho que fez que, que não chegasse lá? Ou alguma eventualidade da vida? Então, o, o que o Mago falou de, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento... Isso é fundamental, eu tenho certeza que tanto o Mago, o Mago já falou isso, o Monteiro falou isso, e eu falo, nós três só conseguimos chegar onde nós chegamos depois que nós enfiamos o rabinho entre as pernas e falamos, não é assim que a gente tem que lidar com o mercado. Nós somos muito menor do que o mercado, a gente tem que entender o que, que precisa ajustar, precisa crescer como pessoa primeiro, para depois a gente chegar onde que a gente quer chegar. Tá? Então, para mim, tem essa... É... Ponto um, eu acho que todo o curso, e o nosso deveria ser assim, começar com uma introdução de autoconhecimento, porque isso é fundamental para qualquer pessoa, seja na vida de trader, seja também como pessoa. tá E para quem está perguntando aí da ausência do GG Trader, o Mago botou lá no Instagram dele, para quem quiser saber por que ele não veio. Né, Monteiro? E aí? É
2: isso aí. Assim, e além disso, eu vou até um... Primeiro, eu acho que tem a fase do autoconhecimento, e assim, por muito tempo, eu fiquei na, naquela fase lá de, de mandar as minhas angústias pro Igor, tipo, por ganhando, perdendo, depois uma fase ganhando bem pequenininho, mas depois que você passa disso, assim, eu tinha ele ali como, como mentor, como amigo, como pai ali, de estar de tá ali o tempo inteiro junto, mas... Uma, uma vez o, o Igor me falou em relação ao operacional e meio que mudou isso para minha vida como um todo pô você não vai conseguir fazer o que eu faço da maneira com que eu penso e ali também eu entendi que não era mais pelo mago que eu estava mandando aquelas boletas aquela de, de você estar tá crescendo e aí vem todo um processo que aí vem a parte da família que você já está mais maduro a parte, pô, eu virei pai. E aí você começa a fazer já, não só mais pelo mago, mas, pô, tem seu filho ali envolvido, você sabe que você não pode falhar. Então, quando você começa a fazer essas coisas, que tem um cara que te ajuda e sempre te ajudou, mas você começa a entender o propósito da vida ali, que você tem uma família, que você tem um filho, que você tem despesas, que você tem obrigações, não é só o bônus, mas você também tem o ônus de fazer a coisa certa, porque nem sempre a coisa é bela, e é linda, como, como mostra a grande maioria das pessoas. Tem meses bons, tem meses ruins, tem meses que você fica ali enxugando o gelo por um pedaço do mês, enfim, mas o grande lance é você entender o propósito, e para mim foi muito claro quando o Bento nasceu, para mim, eu falei, Pô, agora eu não posso mais dar uma de moleque, eu não posso mais olhar para trás. E aí a água tá sempre no pescoço, tá sempre no nariz ali que você não pode se dar o luxo de ah, vou, vou dar uma relaxada então você tem ali uma família você vira pai e você sabe que dali pra frente você é o exemplo, entendeu? então assim, o, 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 eu queria ser o exemplo pro mago, só que hoje eu tenho que dar exemplo tanto para ele, mas muito mais para minha família e para meu filho, entendeu? Então aí você começa a ressignificar as coisas e você começa a ver que ali é o seu momento, é a sua jornada, é a sua estrada sendo construída com dor, com espinhos, com angústias, mas você vai desbravando caminhos ali que em algum momento você consegue ir respirando, ir respirando e ficando se fortalecendo, e aí você também passa a ser exemplo para outras pessoas. Eu acho que isso que é o mais bacana. Então, assim, é, é você entender o que você passou, você trazer de lição aquilo que você passou, e hoje você poder pra, passar para outras pessoas também. Isso, para mim, é o, é o mais interessante, e para mim é o legado, né? Não, não é ah, o quanto eu tenho, o quanto eu tenho na minha conta. É quem eu sou e o que eu faço para outras pessoas também poderem ter a mesma possibilidade do que eu tenho hoje. Isso para mim é, é, é lema de vida hoje.
0: Isso é bem interessante, né? É, porque voltando para o mundo dos investimentos ali, quando a gente fala de linha de pensamento, ponderamento sobre certo e errado, o certo e errado ele vai ser sempre diferente de, de cada um, né? O sonho das pessoas Os objetivos são diferentes <risos> Consequentemente A forma de se atingi-los A forma de se conquistá-los Também vai ser diferente Eu tiro hoje, né? Eu vejo aqui, tem, tem várias pessoas no chat né? Algumas delas estão perguntando assim: Poxa, é possível é, Viver só de day trade? É possível ganhar dinheiro? Gente Outro dia veio um cara aqui chamado Rafael Caetano. Ele era polícia. É polícia. E aí eu falei, pô, tá de folga? Não, eu tirei férias. Aí pô precisa ir embora que eu tenho que trabalhar. Eu falei, mas você não foi que tá de férias? Não, é que eu tenho uma empresa de segurança. Cara, todo mundo tá arrumando uma maneira de ganhar mais, de conseguir lá na frente, comprar um pouco. Ganhar dinheiro hoje pra comprar um pouco do tempo lá na frente, pra que você entenda, cara, que nessa vida nós viemos, mas nós iremos. E... E, e o foco não é só trabalhar, é você fazer coisas que você consiga conquistar o direito de lá na frente, comprar algum tempo. Essa semana estava o Hugo aqui, o Hugo era um cara que se planejou, que fez, falou assim, olha, com 53 anos eu paro com tudo e após esses 53 anos eu vou ter de 12 a 15 anos de qualidade de vida.
1: História ferrada.
0: É. Né? Então, assim, puxa, eu achei interessante a forma de pensar. Aí, assim, mas como, mal? O que, que ele falou de qualidade? Na cabeça dele, uh, as pessoas vão, em sua grande maioria, começam a declinar em termos de saúde, ali a partir dos 65, 70 anos. É ali que vem o declínio. Né? Então, ele trabalhou. Insanamente, até os 53, conseguiu jogar uma grana, juntar uma grana, e quando chega nos 53, ele para com tudo, fala assim: ah, Eu não trabalho, vou administrar tudo aqui, mas agora eu vou ter esses 12, 15 anos de vida, onde ele sai para viajar, ele sai para estudar, fazer coisas que, que não tem o, o objetivo de ele desprender tempo para conquistar dinheiro. Agora ele usa o dinheiro que ele ganhou, que ele conquistou, para vivenciar curtir o tempo e se a gente relembrar lá atrás no butecast que o Bruno Fusaro fez, o Bruno Fusaro com 40 anos ele já fala isso que ele trabalha hoje com o foco de não vender o tempo dele para o dinheiro, e sim ele ganhar dinheiro para que em algum momento ele consiga comprar o tempo dele é, essas frases, essas duas personas diferentes tem objetivos muito similares e tem um entendimento que é diferente e até controverso do que a maioria faz hoje. Mas se a gente for racional e pensar, cara, a vida vai acabar, o relógio, o relógio, ele é um tic-tac, tá, cada vez mais, tem menos.
1: A ampulheta já virou pra muita gente.
0: Não, virou pra todo mundo, hum. desde o primeiro segundo que a gente respira. E, e, e esse entendimento de que eu preciso ter um certo compromisso para fazer as escolhas mais certas, fazer escolhas que, que tendem a gerar um valor agregado para mim, para minha família, para quem é dos meus, é, é, e essas escolhas forem mais assertivas, de verdade, se você parar para pensar, esse é o único e o, 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 o maior. Dos objetivos que com esse você não pode brincar, com esse você não pode falhar. Porque é em cima disso que todo o resto vai se desenrolar. É nele que você vai poder julgar lá na frente se valeu a pena ou não, se você conseguiu comprar o seu tempo ou não. O propósito, a gente está discutindo isso, até eu tenho falado com o Fusano, né? Cada vez que você vai andando, os propósitos mudam. Você uma hora você quer atingir a sua liberdade financeira e quando você consegue isso você arruma outras coisas para fazer, mas é sempre daquilo que te motiva, né? Daquilo que te faz acordar de manhã e faz você se sentir bem, feliz, se sentir útil. Mas é, é engraçado, né? Que os objetivos que a gente vai alcançando, é, a gente quando chega nele a gente descobre que a gente pode mais que a gente deveria ir mais, porque não é tão difícil assim. Então, você acaba agora tendo, tirando um pouco dessa questão de é, o, o, o peso de ter que ir trabalhar, o peso de ter que lidar com funcionário, a, aquela dor que é o confuso, para você poder fazer, talvez, coisas que tenham uma significância menor para os outros, porém maior para você, porque você se sente bem fazendo aquilo. É, é engraçado, então, e a gente vê que muita gente com as pessoas aqui no trade, né, que estão há três anos, quatro anos, cinco anos, dois anos. Cara, o cara chega para mim e ele basicamente ele não consegue falar nada, ele não consegue ter uma opinião formada, ele não tem um, um raciocínio lógico coerente. Formado, e aí eu fico assim: que que acha que a pessoa ficou fazendo por dois, três, quatro anos aqui que ela não conseguiu extrair nenhuma certeza. Será que é só o fato de perder grana que isso fez ela agir assim? Ou diretamente ela está o tempo todo brincando sem propósito nenhum? O que, que você acha, Paco?
1: Eu acho que é excesso de informação. Hoje em dia, na minha época, lá 2012, era menos. Mas já tinha, tipo. Tanto é que eu passei por isso quatro anos, né? Eu ficava na sua sala, do Alinhac, do André, e ficava girando. Hoje, a quantidade de gente que a gente tem aí, de, de pessoas que passam a informação do mercado financeiro. Ah, porque o que funciona é IFR com MACD. Ah, não, é Lento com não sei o quê. É Kendall, é Keltner, é, é, é Renko. E aí você. É uma gama de informação que o cara não consegue focar num, num simples. Ele vem fazendo cada um, cada um, cada um, cada um e quando ele vê já se passaram três anos. E aí eu tenho certeza que dessa grande maioria, 95% não tem estatística. Para falar o seguinte, e eu não tinha isso. Para falar o seguinte, cara, Keltner com IFR para mim não funciona. E o que, que o mais insano para mim, Monteiro, foi chegar no momento que eu me via fazendo a mesma coisa que eu fiz no passado, eu falei, ah, mas eu acho que eu já testei esse bagulho de FR com, com não sei o quê, e eu não lembrava da estatística, eu botava ali naquele momento e falava, putz, isso não tá funcionando, vou fazer outra coisa, então se for pra você fazer, minha sugestão pra você é o seguinte, cara, beleza, você quer fazer alguma coisa a partir de hoje amanhã, você que tá ouvindo aí, amanhã, começa a fazer estatística em cima daquilo que você tá operando, porra tá operando com IFR, com médias, com banda de seja lá o que você estiver utilizando faça estatística dele a quantidade de, 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 de maneiras para se operar é enorme uma vai servir para você não é não é a minha que vai servir para você não é a do Monteiro não é a do Mago tem uma que serve para você você vai entender a gente tenta entregar para vocês aquilo que num uma maneira global funciona mas a gente entrega aquele arroz com feijão. Se você quer um tempero, você vai colocar o tempero. O único problema é, aquele tempero, de repente, não pode ser apimentado demais para tirar o gosto da comida. Você tem que saber o que você quer alocar, colocar. E se quer colocar. Então, faz o raio... Do, do, da anotação, da estatística para você ter, depois de um tempo, um apanhado, tudo na vida estatística, tudo na, aqui, na, daqui a pouco, há seis meses, você vai olhar e vai falar assim, porra, o que funcionou para mim foi média móvel de 21, todas as operações que eu fiz de média móvel de 21 deu certo, o cara continua nela, para de ficar pulando de galho em galho, né, você não vai perder tempo e tempo é dinheiro e é vida e
2: aí, o que você falou tem tem, tem... Total fundamento, Paco, até porque, por exemplo, o Matheus veio pra, pra aqui para o Coworking, agora para ficar junto e mais próximo da gente. Tem dois anos, praticamente, que o Matheus, ele, ele junto comigo lá, a gente cataloga todos os trades que eu costumo fazer. Por exemplo, ah, rompimento falso. Em tal, em tal condição, tem x% de acerto, trade de ajuste, a ah, média de 200. Então, assim, quando você, quando você consegue a primeira coisa estratificar isso e entender os melhores momentos de utilizar foi muito o que aconteceu comigo, porque por, eu clicava 40, 50, 60 vezes num dia e quando o Igor me ajudou lá atrás, eu passo a fazer um único operacional. Depois desse único operacional, eu coloco mais um operacional ali, bem tateando. E aí quando você começa a ver que menos é mais... E eu, eu falo isso, já falei em outras oportunidades, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. As únicas duas pessoas que eu estudei no mercado financeiro foi o Igor e, na sequência, o Storm. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas aquilo que eu me propus a fazer, hoje eu acho, eu acredito que eu faço bem feito. E o que a grande maioria das pessoas pecam é justamente é colocar... Ah, vou fazer uma feijoada, mas eu vou colocar todos os ingredientes. Não vai, vai ser, vai ser uma papada, não vai ser uma feijoada. Então, quando você começa a entender isso, que, que você tem um direcionamento de um mentor, de um cara que, que abriu as portas pra vocês em algum, em algum momento, e ali você pega aquilo que você aprendeu e tenta colocar o seu tempero como você falou, eu acho que é o que faz total sentido. E as pessoas, às vezes, não entendem, vou dar um exemplo. Porra, eu vim da escola do mago, e, porra, o um mercado, quando é muito direcional na compra, eu não, me, eu não performo bem. Ah, qual a vergonha disso? Nenhuma. Eu sei um momento que eu não vou performar bem, mas o que é que eu tenho que fazer se eu enxergo esse momento? Eu vou ser muito mais é, 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 cauteloso nas operações, dando aula também, enfim. Então, isso é humildade. Eu sei hum. o que eu sou bom, eu sei o que eu sou mediano, eu sei o que eu não performo bem e eu tenho que saber usar <risos> a, 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 o que de melhor eu tenho, entendeu? Então, assim, o grande lance das pessoas é achar que vai ganhar, exemplo, mil reais todos os dias em qualquer tipo de mercado, em qualquer condição que o mercado te apresente, e pura mentira. Tem situações, porque o mercado está te dando ali, que você tem mais conforto de você operar, você sabe que você consegue extrair. Mas tem, um, tem momentos que o mercado começa a ficar esquisito, para o tipo de operação que você faz, o que é que você tem que fazer? Tira o pé do acelerador. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. isso vem só com o quê? Com o tempo. Com amadurecimento e com o que você vai acreditando ali e fazendo. Eu acho que basicamente é isso.
0: Para mim, a, a minha vida ela começou a mudar mais fortemente a partir do momento que eu tive a minha primeira filha, lá em 2005. Foi quando, a partir dali, não tinha mais como correr. A partir dali não tinha mais como arrumar desculpa. Eu tinha que ir lá e fazer. Então foi baseado nessa deficiência minha de não conseguir entregar e também baseado em olhar para o lado e ver uma menina que tinha acabado de nascer que que precisava de mim. E eu falei, cara, eu não posso parar, eu não posso ficar fazendo, perdendo tempo aqui, falando da boca pra fora que eu sou... Sabe, não parece rede social que você vai entra no perfil de todo mundo, todo mundo tá com fotos, é. todo mundo sorrindo, lugares incríveis, uma família incrível, um casamento perfeito. Cara, isso aí é o ser humano querendo mostrar o que ele talvez não seja daquele jeito. Cara, quem, quem vive é... A, a vida, né, e, e vai olhar aqui você vai, caralho, devo estar tá fazendo muita coisa errada, porque o pessoal vive num, num, num paraíso, e esse paraíso, na verdade, ele é aquilo que nós achamos ser bom para nós, simples assim, então, a minha motivação foi olhar para trás e não conseguir ter coragem de, de repente, falar para minha filha assim, olha, eu não consegui. Então a motivação que ela me deu de falar assim eu não eu sou um imparável eu sou incansável e agora eu preciso trabalhar de manhã de tarde de noite de madrugada a hora que for preciso e, e foi essa motivação ela ela tem um papel importantíssimo na minha vida porque foi olhando para ela que eu falava assim não dá para parar não dá para continuar desse jeito então foi aonde eu consegui o apoio o suporte para que eu não deixasse eu mesmo me vencer. É, já vi a história de vocês aí, principalmente do Paco, né que tem uma história mais relevante ali em termos de nascimento, uma dificuldade, que, que assim, a gente tem que se agarrar em alguma coisa, né? É, seja os filhos, esposa, Deus. A gente precisa não querer decepcionar algo ou alguém para que a gente se mantenha firme naquela decisão, naquela caminhada. E fala, cara, não posso. Não posso ceder. E eu acho que falta isso para as pessoas só de, não, não só ouvir aqui o botecast, mas de alguma maneira arrumar um jeito de colocar isso em prática. É, e aí a gente tem que levar em conta que todo mundo que está em casa, que todo mundo que nos assiste tem objetivos, situações de vida, dificuldades que são diferentes. Mas assim, a minha dificuldade não é melhor ou pior que a sua. É a minha dificuldade. É a minha batalha, a minha guerra. Tem batalhas mais fáceis, batalhas mais difíceis. Mas todos nós vamos ter que ir lá guerrear. Nem sempre vamos sair vencedores, mas temos que saber que amanhã tem uma nova batalha. E eu não posso me dar por vencido hoje. Então eu tenho que melhorar a cada dia para que eu esteja mais bem preparado na batalha que vai ocorrer amanhã. É, é normal até errar, mas... É um absurdo você não corrigir, entendeu? É ficar tomando porrada, sabendo onde está o erro. Isso machuca mais do que propriamente ter tomado uma queda por encontrar uma dificuldade ali agora. Mas a dificuldade é justamente para isso, para mostrar a tua fraqueza e te apontar onde você está deficitário, onde você precisa melhorar. E é, eu aprendi, o Monteiro falou que veio para cá, eu aprendi que... É, eu, eu uso menos o apoio da minha família como suporte de amizade e eu aprendi que, dentre os meus amigos, dentre as pessoas que eu selecionei e escolhi estarem ao meu lado, elas têm muito valor que eu posso me aproveitar, é, copiar, ver em execução e melhorar como ser humano. Então, para mim, a, a questão da amizade, a questão do, do apoio de... de Pessoas que são fora o cunho familiar ali, ela tem mais peso, porque são pessoas que veem as situações por uma nova ótica. Né? Normalmente, a tua esposa, os teus filhos, eles visualizam a mesma ótica da tua casa. E, e, e é interessante você ver que tem dificuldades maiores, tem possibilidades maiores. né? Por exemplo, na minha família, todo mundo é trabalhador. Mas, por exemplo, é, minha mãe trabalhava no Estadão, depois veio cuidar da casa, a minha ex-esposa, ela trabalhava como auxiliar administrativo, a, a minha esposa trabalha com atendimento, é, o meu pai era taxista, o meu irmão é motorista de aplicativo. Então, quando eu falei assim, ó, eu preciso trabalhar, o que, que eu vou ser? A primeira coisa que eu fiz foi tirar minha carteira de motorista e meu certificado para poder ser taxista. Se eu não tivesse conhecido um, um, uma nova perspectiva, ter encontrado um coronel da aeronáutica que me mostrasse bolsa de valores, se eu não tivesse ido atrás, estudado, se eu não tivesse conhecido um novo grupo de pessoas que envolvem André Moraes, Raulin Rossetti, Bo Boilhas, entre outros, tá? tem muita gente boa aí. Cara, eu jamais saberia, saberia, que, de repente, no mercado financeiro, você tem como ganhar 80 mil mês, 70 mil mês, bônus de um milhão, bônus de meio milhão por semestre. Você está entendendo que não foi a minha falta de trabalho, não era o quanto eu me esforçava que permitiu, foi eu dar a possibilidade de conhecer o um novo, algo que eu não conhecia. E, 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 e vocês aí de casa, vocês têm que sair dessa casinha. Vocês têm que sair dessa caixinha. E é óbvio, pessoal, eu não estou falando que devem eu tô falando para aquela pessoa que acha pô, eu mereço mais, eu quero mais pra querer mais e eu olhando pra onde eu estou, eu tô confortável vou ter que sair, lidar com o novo e, e, e enfrentar dificuldades que eu nem sei quais são mas existe tantas possibilidades <risos> eu lá atrás, sei lá, há 10, 12 anos atrás, eu, você tá louco eu comia num restaurante que era R$29,90 o rodízio. hoje eu vou num restaurante, eu pago mil reais de conta e eu acho que tá normal mas isso só foi possível não porque é ostentação, mas porque você conhece o novo, você se permite ir além, entendeu? E, e como seres humanos, como essa vida é única para todo mundo, vocês precisam se dar a oportunidade de ouvir pessoas que pensam diferente, que fazem diferente, que conseguem obter resultados diferentes, para que vocês julguem aquilo... E vejam se conseguem encaixar alguma coisa daquilo no seu dia a dia, para que você possa também, de repente, tomar um rumo que possa ser melhor para você e para sua família. E não tem a ver com vender nada, não tem a ver com fazer um curso, não tem a ver. Tem a ver só por, por você ser um cara, uma pessoa que aprende vendo as pessoas. Você é tão inteligente quanto qualquer outra. O que não dá é pra gente estagnar, parar no tempo, entendeu? É, é, é esse parar? Né? O mundo tá em constante evolução. A, as profissões nascem, morrem, vão surgindo aí. A gente vê hoje que influencer, né? A, a menina que divulga produtos no Instagram, o cara que consegue ensinar marketing digital, o cara que vende um curso de bolsa de valores, o cara que vende um curso de copyright, cara. Consegue hoje vender não para 20 pessoas e formar uma turma. Ele consegue vender para mil, para duas mil, para três mil pessoas. Isso não é um crime. É a nova possibilidade. Nova Quero eu fazer isso. Você pode, sei lá, ir lá pesquisar sobre vaca leiteira e descobrir como a porra da vaca vai produzir, não 70 litros por dia, mas ela vai para 200 litros por dia e você vender esse conhecimento e se aproveitar da sua... Meritocracia, da sua capacidade de ter ido lá pesquisar, etc. Você pode fazer o que você quiser. O que a gente não aceita é que a pessoa se torne mau caráter. Que ela faça. É, cabeças passam a ser degraus. Isso é ruim. É quando você. Mas a gente não tá falando do modelo que ela tá usando, e sim de caráter. A gente tá falando de pessoas inescrupulosas, a gente tá falando de pessoas que nunca quiseram o seu bem, então a gente tem que procurar se desvencilhar desse tipo de pessoa desse tipo de ambiente e tentar ver pessoas que têm a mesma vibe que a gente, que querem a mesma coisa que, que nós, que possam nos possibilitar trilhar esse caminho de uma maneira sensata, justa porque não é fácil é, não cai do céu para ninguém mas ao mesmo tempo eu tô aqui com saúde, eu tenho eu acordo cedo, eu tenho disposição, posso ir lá, correr atrás, me dedicar, a estudar, é, pegar um, um novo tempo ali do, do meu dia para me dedicar a uma coisa nova e quem sabe, se eu tiver identificação com aquilo, se eu tiver afinidade, eu conseguir desenrolar isso e tirar proveito financeiramente para que eu possa comprar o meu tempo lá na frente para aproveitar melhor os dias que nos restam. Né? Então assim, eu consigo ver que o mundo é assim hoje e, e vejo que a maior parte das pessoas desejam esse mundo, porque, assim, é, é, é fácil de ver isso. Mas poucos sabem ou têm a coragem de dar esses primeiros passos, que é os primeiros passos da dificuldade. É quando você não tem aquilo que você quer, é que você vai ter que lidar com o desconhecido. E, e muitas vezes, a gente não está disposto a ter essa dificuldade em enfrentar isso, porque o cérebro ele é anti-intuitivo. Né? O cérebro faz com que você fique na sua zona de conforto muito mais fácil, porque ele não quer te fazer estressar. Se ele está na zona de conforto, ele responde tudo no automático. Quando a gente sai para o novo, ele tem que pensar sobre tudo. Ele gasta energia. E aí, por uma questão de sobrevivência, ele fala, não, espera isso, tá tem algo errado, Que eu tô trabalhando muito. Mas esse é o processo natural das coisas, né, pessoal? Então, pensem aí como a formação de vocês, ela pode estar tá influenciando no que você quer daqui pra frente. Porque eu vejo, só que assim, até relativo, né? Porque como é que você fala para pessoas que não acreditam, que não vivenciam, que você sabe ou que você entende o porquê das coisas? É, é muito louco isso. Porque quem passou já tem uma certa certeza, e quem não passou sabe que existe, mas tem certa desconfiança. Mas vocês precisam se testar, né? Vocês precisam ir lá e estressar o teu cérebro, estressar a sua zona de conforto, e, e não é o estressar de uma vez, né? Cara, é, é falar assim, eu sou incansável, não estou satisfeito com o meu posicionamento atual, eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma profissão que, que me faça sorrir, não que eu vá forçado. Então, assim, esse eu quero, ele tem que ser é, algo que prevaleça sobre qualquer outra coisa, senão a gente cai por terra, entendeu, Paco?
1: Tem até uma pergunta que dá para fazer pro pessoal do chat aqui para eles responderem que é o seguinte quem aí que tá no chat é, quer mudar de vida quem quem pensa constantemente quem não, está satisfeito quem não com tá a satisfeito vida tua bota aí quer
0: mudar independente seja que financeiro seja. Oh, eu quero mudar
1: a profissão ou relacionamento sim mas o que que acontece então enquanto vocês vão respondendo aí a gente vai olhar eu vou complementar o que acontece muitos acreditam na estabilidade qual é o problema da grande maioria? É o medo, porque está na estabilidade. Mas a grande realidade é que estabilidade não existe. Seja você o que for, esteja você onde estiver. Ah, eu sou concursado. Não tem estabilidade, meu amigo. Desculpa. Quem está na Petrobras sabe que daqui a pouco ela pode ser privatizada e você não tem mais estabilidade. Ah, mas eu tô em tal lugar, em tal lugar, se você não tiver performance, você não tá dentro. Ah, eu tô 20 anos nessa empresa, vai vir um novinho, com mais disposição, daqui a pouco você tá fora. Ah, eu tô no meu casamento há 30 anos, de repente você não sabe, mas sua esposa pode estar te traindo. E o que que na realidade deveria ter? Uma conversa séria? Ou você já saber que chegou num ponto e falar, cara, eu tenho que ser homem o suficiente, eu preciso mudar. Eu tenho que sair dessa, dessa zona que eu tô aqui, que é a zona de conforto, e começar a fazer algo novo. Aí é onde que a pessoa tá assim, ó, porra, eu tô desconfortável com o que eu ganho, eu tô desconfortável com o meu emprego, eu tô desconfortável com o trader que eu sou, mas o que você tá fazendo para mudar? Qual é a sua atitude hoje que vai te levar a ser quem você quer ser lá na frente? É isso que você tem que ter. Você tem que ter um caminho. E eu, quando eu, o, o, eu fiz a mentoria do, do Joel cara, eu fiz uma mentoria do Joel que foi assim, se eu pudesse pagar um milhão eu teria pago, porque foi ali que salvou pra mim, foi na época lá de 2018, 2019 eu tive que voltar pro mercado de trabalho e nessa mentoria do Joel ele fala exatamente isso, cara faz assim, assim, assado, seja o melhor porque você vai ser reconhecido e aí eu fiz todo um plano, um planejamento eu falei, em um ano de trabalho eu vou ser o melhor da empresa eu fui um dos melhores, ganhei um bônus alto, que foi o que conseguiu para eu sair da empresa e voltar para o mercado financeiro e virar trader, porque era o que me faltava, a tranquilidade. Então a minha pergunta para vocês, que estão desconfortáveis, que hoje estão passando aí por um momento que, que não é legal, qual é o seu planejamento? Você está fazendo alguma coisa ou é tipo Zeca pagodinho, deixa a vida me levar e lá na frente a gente vê o que, que faz, empurrando com a barriga? Tem que ter planejamento, tem que ter processos. Tem que saber o que que vai fazer hoje, o que que vai fazer amanhã, o que que não pode mais fazer e assim como pai, como marido, como esposa, como trader, como funcionário, como dono de empresa. Cada dia que passa, a gente, a gente tem que ser melhor. Só que a gente, como é que a gente vai ser melhor se a gente não sabe o que, que é hoje? Essa é a minha visão.
2: É, Montelo. É, o que você falou, Igor, assim, para mim faz muito sentido quando lá atrás eu lembro que meu primeiro bônus que eu recebi no banco, eu via os colegas tipo, trocando de carro tal, e eu falei não, eu quero viajar. E ali, eu tô falando isso de 2006, 2007, eu começo a, a cada semestre ali eu tipo conhecer um lugar, conhecer um país e você vai vai abrindo portas, vai vendo outras realidades e aí meio que desconfigura meio que uma realidade que a gente vive hoje no Brasil, né, que é a, a estabilidade é a estabilidade de você ter um salário, ter um vale alimentação, ter um, um, um vale transporte, a parte de FGTS, e dentre outras coisas, e aí quando eu vejo a realidade na, na, na maioria dos países, tipo, vou dar um exemplo aqui para os Estados Unidos, que, que eu, eu particularmente gosto do modelo que eles utilizam, apesar que ser é um país de primeiro mundo, mas cara, o cara recebe por semana, e se na semana seguinte ele não performar, o patrão vai bater no ombro dele e falar assim, cara, muito obrigado, as portas estão abertas, mas nesse momento não dá. E ali eu aprendi que não era a parte... Ali eu aprendi que não era a parte de ser estável no emprego, era a parte de alta performance. Lá atrás eu consegui, de repente, em um insight, eu viajando, eu vendo outra cultura, eu entender que eu precisava sempre estar em alta performance. Então, para mim, desde lá de trás, assim eu sempre falo de estar... Tá, confortável em um ambiente desconfortável e a gente tá fazendo as coisas acontecerem e fazer com que isso é, é, faça valer a pena tudo que você fez e tudo que você faz até hoje. Então, pra mim, isso não tem preço.
0: Sabe um exemplo que a gente teve aqui, que seria legal? E assim, é uma pessoa que se tornou nosso amigo, né? Há muito tempo. Mas é um cara que chegou aqui, ele me conheceu ali por volta de 2019, e no dia que eu saí da XP... Acho que foi no dia 8 de fevereiro, era uma terça-feira. Aí vamos lá, passou uma semana, era dia 15, então no dia 14 de fevereiro, tô chutando, tá, pessoal? Era a primeira segunda-feira, depois do dia 8 ali, eu já não, não sei mais a data, eu tinha montado o co-work aqui no, no onde é hoje, na Mago Leve. Só que de uma maneira muito menos profissional, mais levando nas coxas, etc., cara e ali quando eu saio, tinha 23 camaradas. Tinha cinco cara do Rio, dois cara do Mato Grosso, um de Santa Catarina, um monte de gente de São Paulo e ele veio também. Esse cara se chama Rodrigo Duran. O Duran se tornou um amigo nosso, ele mora na zona leste de São Paulo, Itaquera, cara. É, é uma viagem pra ir, outra pra voltar. Quem mora em São Paulo sabe sair da, de, da, de Itaquera pra vir pra Cotia. E teve ali um momento, né, cara, que ele vinha todos os dias pro pro coworking. Depois, assim, ele ficou um belo de um tempo, vindo toda sexta, toda quinta-feira nos Happy Hours. Mas ele vinha por estar aqui, por participar, pegar, etc. Hoje a gente mudou o Happy Hour para sexta e sexta é um dia corrido para ele. Ele não consegue vir tantas vezes. Mas que nem semana agora ele vai vindo. Falou, já me mandou mensagem. Mas o que, que é interessante? Ele veio para cá e ele tinha tem uma empresa de embalagens. Mas não, ele distribui embalagens. eu acho que é, o termo seria isso, uma distribuidora de embalagens, tá? É, papel, bolha, plástico bolha, papelão, não sei das quantas, embalagens. E aí, porra, tinha um cara aqui no, no condomínio que, cara, ele é um puta gestor de empresas, etc. E aí, eu trocando ideia com o Rodrigo Duran, ele me contou algumas coisas, eu falei, caralho, mas tem furo aí, do. Não, não é assim, que eu, eu ouço alguém experiente falando e ele me mostrou que não é assim. E na época a empresa dele tava faturando, sei lá, 70 mil por mês. Ele tava todo feliz, mas ele falou que a conta não fechava. Eu falei, cara, você tá disposto a ouvir alguém inteligente? Alguém que possa te ajudar? Ele tá no chat aí. Ele tá no chat? Ah, tá, Aí ele foi e ouviu a pessoa, né? O Carlão. E o Carlão pegou, mostrou... E é foda isso, porque o Carlão, ele gosta disso, de coisa. Ele pega um palanilha, lápis e explica, olha é assim, a conta tá errada, faz assado, faz assim, faz assim. Moral da história... <coughs> O Rodrigo veio, ouviu, e aí ele também tinha feito administração de empresas na faculdade, só que ele não tinha, de repente, a vivência que o Carlos tinha. E aí, ao ouvir isso, ele colocou algumas medidas que o Carlos falou pra ele em prática. Hoje a empresa tá faturando quase meio milhão por mês. Hoje ele já pagou caminhão, tá comprando apartamento e, e investindo em outras coisas, devido a uma conversa de butiquim, entendeu? Que eu acho que é foda isso. Você encontrar num botequim um cara que ele não tá querendo te passar a perna, e sim te ajudar de verdade. E essa família que a gente criou aqui, que a gente costuma falar que é assim, não, não, não gruda pessoas ruins, né? Porque a gente tem a mesma índole, a mesma coisa, a gente tá de olho na né? conversa mole, né? E, e a gente não deixa se proliferar ou coisa ruim. Então assim, eu queria deixar aqui para vocês sempre o convite. Cara, você mora em outra cidade, veio visitar São Paulo? Cara, perde duas horas do teu tempo, vem aqui, toma uma cerveja, bate um papo, vem ver. O que as pessoas que têm o mesmo sonho que você estão fazendo, como elas pensam, desprenda um pouquinho do seu tempo para você conseguir ter novas é, possibilidades, novos novos horizontes, para que você possa pensar diferente. Se o cara é de São Paulo todas as sextas-feiras a gente realiza um happy hour que não é cobrado nada, gente, só o consumo, né, filho? Você pode chegar aqui. Passar o dia com a gente, ver o Paco operando, ver o Monteiro operando. Tem uma dezena ou mais de alunos sempre operando. Cada um com um foco é opções: é dólar, é índice, é milho, é commodities, é forex, é cripto, cara. Swing trade, é trava, é, é, é vamos investir com construção. Um ambiente super unido, super útil para as pessoas. Vem tomar uma cerveja, vem perder cinco minutos do seu tempo, vem ouvir o que essas pessoas estão falando. É, é, e não estou dizendo que você vai se identificar com todas, mas cara, você vai ouvir tanta coisa que de repente faça sentido para você e você consiga tomar uma melhores decisões, é, ser mais assertivo na tomada de uma decisão ou de um investimento. Isso faz total diferença. A gente tenta replicar o que funcionou para a gente. Né? É, eu tenho história com todo mundo aqui e inevitavelmente, né? eu já ajudei o Kim, já ajudei o André Moraes, o Paco, a gente já ajudou o Túlio, já ajudou o Léo Dutra, é, o Jota, é, é, o Paco, o Monteiro. Mas assim, é, é, o que o Paco, o Monteiro, o Jota, o Léo, o Túlio, todo mundo faz hoje, nada mais é do que devolver a ajuda que eles tiveram. Cara, a gente meio que criou, sabe, a corrente do bem, e é um negócio engraçado porque... O, o Paco, hoje, eu vejo, ele aplica a mesma coisa que eu apliquei com ele. Aí vocês vão falar, como que você conheceu o Paco? Eu contratei? Não. Cara, em 2012, ele falou, Mago, eu tô indo pra São Paulo, vamos tomar cerveja? Vamos tomar cerveja. Se conhecemos aqui na bolsa, depois a gente tava na porra da piscina aqui, zoando, nadando, e churrasco, aí você vê, pô, o cara é do bem, não sei o que, aí, pô, Mago, eu vou, ó, oh, o oh, Paco, tô indo pro Rio de Janeiro, aí fiquei na farm de Amoedo, e filho da puta, é a rua dos travecos, seu viado, o que que você tá fazendo aí, pô, vamos pra balada, fomos pra lá, pra não... Porra, aí chegou lá e falou, oh, pode tirar a carteira do, do, do saco, sei. aí bota pra frente, que os caras vão te roubar aqui, que não sei o quê. Cara, e a gente criou um vínculo que foi muito mais do que professor e aluno, muito mais do que o trade. Porque você consegue ver que pessoas estão se importando com pessoas. Isso não tem preço. Você precisa trocar ideia. Aí, porra, ele, na época ele tava com o mesmo problema da minha mãe, uma prótese no, no quadril, minha mãe operou, ele operou, ele operou, a minha mãe operou. primeiro, é. Cara, e aí cria um vínculo, ele foi, dormiu na minha casa, o Monteiro, e eu não tive essa oportunidade dele dormir na minha casa, mas, cara, é um outro cara que veio, pô, chamou, e eu falei, pô, você vai mudar mesmo? Pô, eu faço qualquer coisa. Ele então entra aí, ele trouxe pra dentro. Cara, e aí você começa a ver nas atitudes da pessoa, cara, o Monteiro começou a trabalhar com o Leão, foi falei, caralho, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, senão eu vou ficar pra trás aqui, hein? Já pensei assim, aí você assim, pega o Mateuzinho, tá aqui na mesma vibe. Cara, a nossa comunidade, ela não é fake, ela é constituída por pessoas que se autoajudaram, pessoas que têm é, fidelidade, pessoas que têm compromissos de lealdade e caráter uns um com os outros. Eu acho muito difícil, você pega aí hoje o, o Barata, você pega o, o Jaiminho, o Adilson, o Josué, o Good Look, o, o Ricardo, quem que eu tô esquecendo, o Patrick, quem mais, o, o Nilson Nigo, Jean, o Gian, o pessoal que tá no dia a dia do co-work ali, que tá chegando e vem, cara, eles começam a olhar isso e você fala, caralho, Mago, você é foda, eu nunca vi isso na minha vida, mas não é que eu faço, todo mundo o está fazendo... Faz. Porque todo mundo gostou de ser recebido daquela maneira, todo mundo gosta de, de ser útil. Vocês podem ver aí, o pessoal chama a gente. Cara, em nenhum momento a gente vende nada pra ninguém. eu muitas vezes falo, cara, me acompanha gratuitamente. Ó, tudo é muito caro. Eu dou o curso pro cara, eu falo, não faz essa porra aí. Porque o objetivo não é só tomar o dinheiro. Não tem a ver com tomar, é que o cara realmente tem algum aproveito da coisa. E você está num ambiente assim tem total diferença, pessoal.
1: Eu vou falar pelo que aconteceu na, na sexta-feira. Tem um aluno, não preciso citar o nome, mas tem um aluno que uhum. chegou pra cá. E a gente veio aqui, ele tava todo, tipo, murchado, né? Tipo, piripaque do Chaves. E ele ficou uma semana aqui com a gente. Aí na sexta-feira vem um, um, um barbeiro aqui cortar o cabelo da gente, né? Uhum. E esse cara a gente percebia que, tipo, ele tava largado, sabe? cara que não se importava com, com aparência, não sei o quê. E dele tá ali junto com a gente, acompanhando a gente, escutando a história dele, conversando com ele. Cara, o cara conseguiu se motivar da tal maneira que só um simples corte do cabelo já fez... Ele, ele parecia, tá, pessoal? É, vocês não vão saber, mas ele Parece parecia ser o... O chubaca. náufrago. O, <risos> o chubaca lá do... O náufrago. Ele vai ser o chubaca lá do Star Wars. E a gente botou o apelido dele de chubaca. E aí no final, na sexta-feira, no nosso Happy Hour, aí eu, a gente parou, conversou com ele, eu fui entender o que estava que acontecendo realmente com ele, porque eu vi que ah, ele estava meio triste. E ele explicou exatamente o, o, os problemas que ele vinha passando e a mudança que ele sentiu no, dentro do co assim, Porra, cara, aqui é uma vibe totalmente diferente, você joga todo mundo para cima. E o cara se deu essa chance dele melhorar, dele tá bem, num ambi um, um, um ambiente uma vibe bacana e isso pra gente não tem preço tipo, você conseguir ajudar uma pessoa que muito provavelmente tá perto ou está numa depressão pô, e você consegue elevar o ânimo dessa pessoa não é só mercado financeiro, a gente não tá ali só pelo mercado, entende? a gente tá ali é, só pelo quark não, além de quark tem network e isso é que faz toda a diferença pra gente Pra gente poder levar para essas pessoas uma visão, uma clareza que de repente a pessoa não tem dentro de casa, com, com uma família. Eu vi aqui o um rapaz que falou: ah, pô, é, minha esposa me largou e eu me apeguei na família e tudo mais. Beleza, mas para chegar a terminar um, um relacionamento, e eu terminei o meu, quando eu entrei de cabeça no, no mercado financeiro, a gente tem nossa culpa também. Você tem que entender, você teve sua culpa, qual foi sua culpa? Ninguém vai te largar assim, ah, pá, largou. Não, deve ter algumas coisas, algumas consequências que, que chegou nesse momento. A minha sugestão para você é, entenda o que você errou, assim como no mercado, na sua vida como marido e mulher, que, como pai e filha. O que, que você está fazendo de errado? O que, que tem que parar de fazer? O que, que precisa ser ajustado? E é isso que, que a gente conversou, inclusive com, com, com esse rapaz. Eu entendi ali é, é, o problema que ele vinha passando. Putz, e o cara tá numa vibe. Ontem ele tava aqui com a gente, né? Fizemos um churrasco aqui ontem. Ontem ele tava aqui com a gente. Enfim, a gente é sempre esse ambiente é, de, de poder. Levar alegria para pr as pessoas, levar essa condição, essa qualidade financeira que, graças a Deus, a gente tem hoje. A gente quer o mesmo para todo mundo. A gente não vai querer nunca ferrar ninguém. Se a gente puder caminhar junto, a gente vai caminhar. Então, esse é o, é o, é o bacana daqui, né,
2: Monteiro? Com toda certeza. Só para constar, tanto vocês vão ver aí nos vídeos. Ontem a gente estava atirando aqui de iSoft e o papai aqui. Errou todas. Jamais, nunca será. <risos> papai aqui fez história, tá? Mas assim, cara, o, 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 eu diria até que o nome do que deveria ser Network, tá? É. Porque eu acho que as maiores histórias, as maiores lições não são quando eu tô na tela, quando você tá na tela, quando o Marco tá na tela operando, e sim quando a gente tá trocando ideia, batendo papo, e além disso, as experiências de outras pessoas. De a gente tá ali agregando, e é muito foda isso quando chega um cara com a energia diferente o próprio cara ele não consegue ficar 30, 40 minutos lá. E aconteceu, tipo, 15 dias atrás, chegou um maluco lá que tipo o cara totalmente desconfigurado a parte de energia, a parte de, do que o cara queria. E o cara pegou ali, deu meia volta, vou ver e se importou assim, no ambiente errado. Então, é, é, o, o, o mais legal de tudo isso é você poder deitar, pôr a cabeça no travesseiro e saber que você faz... O bem para as pessoas. Na quarta-feira passada, eu acho que o Kim tava aqui e o Kim virou para mim e falou assim: Cara, se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa, de 10 que eu falo, eu já tô satisfeito. E eu acho que isso é o legado nosso de você estar tá tentando mostrar com clareza em fazer o bem para as pessoas. Olha o JP aí.
1: Pra quem quiser, pessoal, que tá perguntando aí qual é o endereço do Coor, que pode me chamar, chamar o Monteiro, chamar o Mago, pergunta pra gente, a gente passa o endereço pra vocês, pra vocês virem visitar aqui, tá? Não tem custo, óbvio. Vai consumir sua cervejinha, cervejinha ali e tal, aí você paga, pô. Mas vem visitar a gente, a gente vai estar tá aqui pra recepcionar todos vocês.
0: Vem almoçar com a gente, vem passar um dia, porque assim, é, é tanta gente que é irreal, né? Você chama as pessoas, ninguém te responde, cara. É, é, é complicado isso, então... É, pra nós é sempre um prazer receber, até porque nós aprendemos também com o público, porque tem pessoas com diferentes, diferentes opiniões que a gente, diferença, diferentes perspectivas, e isso nos ajuda até a moldar como a gente vai lidar com os próximos alunos, etc. Então, porra, aqui a gente aprende todo dia.
1: E não tem desculpa, né? porque, só te cortando, porque vem um cadeirante na sexta-feira. É. A gente levou ele lá em cima, porque é no segundo andar, é, e nós levamos ele pra conhecer, velho. Então, tipo, o cara saiu, conseguiu vir pra cá com problema que tem. Veio de Mojimirim. De Mojimirim, né? E veio pra cá. Então, assim, quando quer... Quando a gente quer, não tem desculpa, pessoal. A gente vai fazer, vai dar um jeito. Como o Mago falou, quando eu vim é, dormir 2013, eu acho, que eu vim pra cá conhecer, eu não vim de avião, velho. Eu me meti dentro do ônibus, vim de ônibus, dormi no ônibus, acordei. De velho, você tá doido. Então, quem quer, faz, né?
0: Bem, galera, eu acho que por hoje deu. A gente teve que improvisar. O nosso convidado, ele acabou passando mal. É... E hoje é Dia dos Pais, olha quem tá aqui Fala com o pessoal, João
1: Oi, pessoal Fala, oi Tá com vergonha, cara? Ah, Fala, Flamengo <risos> Ô, Max.
0: Galera eu Queria, é, de novo Só reforçar Hoje é a data comemorativa do Dia dos Pais, mas família, é todos os dias, né? A gente Sim, proteger, não. amar, cuidar de todos que a gente gosta, todos os dias, faz o, 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 o dia a dia nosso aí. Então, primeiramente, vamos terminar um pouquinho mais cedo aí, até porque hoje tem que almoçar com o papai, com a mamãe, família. Então, meu muito obrigado aí pra vocês, um excelente domingo e ótimo Dia dos Pais pra vocês. Obrigado, Paco,
2: Monteiro, valeu! Valeu, pessoal. A Lilian tá pedindo para mandar um abraço para o Tuco. Beijo, Tuco. E até a próxima semana, se Deus permitir.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. É, que vocês fiquem com Deus. Para quem tem os papais aí, feliz Dia dos Pais para todos. De novo, especial, meu pai Carlos. E fica só um recado. Se por um acaso você, que já é pai, não está conseguindo fazer por você no mercado financeiro, se você continua sendo indisciplinado, cometendo os mesmos erros, faça pelo seu filho e pela sua filha. Ele vai sentir na pele lá no futuro a sua indisciplina. Fica aqui minha dica para você. Um abraço, tchau, mas fui. É, é tchau, valeu pessoal. Até a semana Eu,
2: pessoal. que vem, pessoal. Valeu.